0: Velkommen til Kulturkrigens julekalender, der vi reflekterer kort over noen kristne grunnsannheter i etterfølgelsen av Jesus.
1: Det har blitt 11. desember, og vi skal snakke om at Jesus, han er Herre. Og eh, dette hänger tatt sammen med disippelskap og etterfølgelse. Og eh, vi har jo vært inne i det her, i i mange tema her, både i dette med omvendelse, i det med dåp, i det med fortrapelse og dom, at, at Jesus er Herre, er en extremt viktig ting. Og, og nu kommer vi mer inn i, litt sånn videre fra på en måte dette at vi er fralst, og skal snakke mer om disippellivet, altså livet sammen med Jesus livet i hverdagen, nå vidare i julkalenderen. Og da må vi begynne med dette, at Jesus han er vår Herre.
0: Ja, det er... En ting som jeg har nevnt tidligere i, i podcasten handler om at vi må forstå litt konteksten for hele det her uttrykket Jesus er Herre. Um, på, på en tid det her var skrevet i romerike, så var det en helt vanlig ting å si. Sæsar er Herre. Det var en vanlig bekjennelse som en del av keiser-tilbedelsen, keiser, keiser En tilba keiseren, og en sa at Sæsar er Herre over så når de si. Jesus er Herre. Jesus er Herre over verden. Da sa han i praksis samtidig at Cæsar er ikke. Så bare ved sin proklamasjon og ved sine liv, som inte en kristne å avvise Cæsars overherredømme, og si at nei, det finns en andre som er Herre over våre liv. Og det er ikke rart at det var truende. Og det er ikke rart at, ikke vil, at Cæsar ikke ville at det skulle spre seg. Det er ikke noe rart i det hele tatt. For det var en direkte trussel mot hans herredømme. Så det er mer enn bare sånn, uh, ja, Jesus er herre. Nei, det, det var sånn, det var det, 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 det talte makten midt imot. Og det var livsfarlig for dem å si det. Jesus er herre. Men de sa det likevel, og de skrev det hele tiden.
1: Ja. Og uh, det er jo nesten litt sånn skummelt å snakke om dette, fordi at uh, kontrasten til at Jesus er herre, er jo at vi er hans dulos hans slave, hans tjenere. Det ble jo oversatt litt forskjellig, men det er jo ordet for slave. Og det er jo veldig viktig å, å si her at, okay, hva betyr det, for det, jeg, at vi er hans slave så betyr det at det er grusomt uh, at, at han er vår herre. Og at han behandler oss forferdelig. Og då kan vi si at nei, det er det ikke. Han behandler oss for fantastisk bra. Han er en kjempegod herre. Men han er vår herre på den måten at han eier oss. Vi, vi bestemmer ikke lenger selv. Vårt liv er hans, og det er jo da... Han har så omvendelsen er at vi, vi, vi overgir vårt liv til han, at han er vår herre, han er vår sjef, han eier oss, og derfor kaller jo Paulus seg selv og Kristi slave. Og eh, det kan oppsummeres blant annet i, i dette verset her i Galaterne 2, 20. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket mig og ga seg selv förmai. Så där ser du ju bägge sidor. För evangeliet är ju hans enorme godhet, den oförtjänta nåden som vi får genom att Jesus stöd och står upp igen. men responsen på det är at vi överger livet til han och att han blir vår herre. Men han älskade älskat mig och gav sitt liv för mig och därför älskar jag han tillbaka genom att han är min herre, han är min chef og jeg er hans slav hans etterfølger. Så bare, hver gang jeg sier det ordet slave, så bare, det høres så feil til det. Men skjønner du det betyr? Det betyr at han eier meg. Ja. Og det är faktisk bra, det er godt.
0: Ja, og så, for å ta, ta, ta det der greiene fra mitt andre vinkel, um, for hvis det høres voldsomt ut at Jesus er Herre, så kan du jo tenke sånn på det, at uh, alle har en eller eller etter annen, på Herreplassen i livet på førsteplass i livet. Alle har det, ingen, ingen slipper unna det. Det finns ikke et menneske på jorda som slipper unna at den har et eller annet i livet som er nummer én. Og det er det, den plassen Jesus tar og Jesus krever, kan du si. Og så gir vi den som en respons på hans kjærlighet til oss. Det gjør vi. Så det er ikke noe sånn, han er jo ingen despot. Vi gir han den plassen i våre hjerter som en respons på at han elsker oss. Men det er det det snakker om. Når Jesus er Herre, så betyr det han er nummer én. Han er på første plass. Og da er det også sånn at alt, hver gang Jesus ikke er på første plass, ja, da er det en, en avgud da Så det at Jesus er Herre, det betyr også bare at vi ikke har avgud. For Jesus er faktisk først. och det å ikke ha Jesus som Herre, det betyr at vi har en avgud i livet.
1: Ja, og det er fristen å snakke om maksism og postmodernism og sånne ting, så vi har snakket om mye i podcasten vår, og det men mye av disse ideologiene, og for så vidt liberalismen, er på en måte dette at jeg skal, jeg skal bestemme selv. Jeg skal være min egen herre, jeg skal bestemme selv. Men Bibelen beskriver jo, sånn som du var inne på, at, at det går egentlig ikke an å bare bestemme selv. Og bestemme selv betyr egentlig at jeg er syndens slave og djevelens barn. Så, så, du må så velge sånn at, hvem som
0: er slave du skal være. <laughs>
1: ja, det, det er ikke sånn at vi på en måte slipper unna det, det er å lure seg selv. Uh, så på en måte å følge det gör at vi kommer i syndens grep, og vårt liv blir ødelagt. Så alternativet der er at Jesus er vår Herre. Og Jesus selv, dette er jo ikke bare en sånn Paulus-ting, og videre i det nye Jesus selv er jo veldig klar og tydlig på etterfølelse, og det å bli hans disippel. Han snakket faktisk ganske mye om det. Blant annet i Markus 834 så kalte han til sig folket sammen med disiplene sine. Det kan vi si at disippel i seg selv, begrepet der, er en som følger etter. En som lærer mest, en etterføler. O han sa til dem, «Den som vil følge etter mig. må fornekte sig selv, ta sitt kors upp og følge mig. For den som vil berge sitt liv, skal miste deg. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge deg.» Så her ser vi ganske klart at, at å følge Jesus, være en disippel han, og være en kristen, en disippel er også det begrepet som blir brukt først og lengst i apostelen av første kristentid å være en disippel av Jesus. Då må man faktisk fornekte seg selv, legge ned sitt eget liv. Og det fantastiske er det at den som gir sitt liv og mister sitt liv for hans skyld, den ska få livet.
0: Ja, og det er egentlig en litt sånn uh, enkel måte å sette opp på samme måte som at vi, vi kan ikke velge om det finnes flere mange utganger av livet. Det finnes to. Uh, på samme måte er det sånn, vi kan ikke velge kan vi ska være slave under. Det finnes to. Eh, og vi må velge. Eh, så vi må velge. Skal vi følge Jesus? Skal vi tre inn i det evige livet? Og være hans, være kristi kristeslave? Eller skal vi gå i et, være syndens slave og tre inn i fortapelsen? Altså, det, det er ikke sånn at du har uendelig mange, mange valg her i livet. Eh, det, sånn, det, vi må velge Jesus, eller så må vi velge det som ikke er Jesus, og hva er da det? Så det å har Jesus som herre, er, er da, at han slapp og ha synden som Herre. Og så høres det voldsomt ut med Jesus som Herre, men det er jo bare så lenge vi ikke forstår hvem han er, og hvem han er i sin natur, og at Jesus er en god Herre, og, 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 og Jesus er et bilde på Faderen, Jesus er et bilde på Gud, vi ser Gud, vi kjenner Gud gjennom å se på Jesus, og Gud er jo kjærlighet. Så det er jo snakk om å ha kjærligheten, som herre, det er jo det det, det, det det snakker om det er jo ikke, ikke noe skremmende sånn sett det er snakk om å, å ha han som herre som er villig til å dø for oss det er ikke akkurat veldig skummelt sånn
1: sett ja, og, og definisjonen av frihet eh, i Bibelen er altså annerledes enn en den, liksom den liberale, eller maksistiske, eller postmodernistiske på av det. Nemlig ingen er over meg, ingen skal begrense meg, det skal ikke være noen rammer. Men mens Bibelen beskriver at han er friheten, eh, og å leve for han, og i hans rammer, det er friheten. Jesus sa det selv i Johannes 832 32-34 sa han, «Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» Og han er da veien, sannheten og livet. Det er Jesus selv som vi skal kjenne, og han er den som satte oss fri. Og de svarte, vi er Abrahams ett, og har aldri vært trellere under noen. Hvordan kan du då si at dere skal bli fri? Jesus svarte dem, sannelig, sannelig, sier dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Men, den, men trellen blir ikke huset til evig tid, og sønnen blir det til evig tid. Får da sønnen fri ut dere, blir dere virkelig fri. Så de vært sannheten. Mm. 36, så så definisjonen, Jesu definisjonen av frihet, det er, det er han. Det er å følge han. Og alternativet er å være syndstral.
0: Og jeg anbefaler alle om å bare lese gjennom hele nyttesmentet. Det anbefaler han naturligvis på generelt grundlag, Men bare lese gjennom og se hvor ofte det står vår Herre, Jesus Kristus, eller gi vår Herre Jesu navn, og vår Herre Jesu Kristi nåde, og, og Jesus Kristus, vår Herre, og mange ulike sånne formuleringer på det, men der Jesus og Herre-begrepet eh, er koblet sammen, det er høyevis også. Du kan bare gå, kan bare gå til bibel på din, skriv Herre, og se på alt som står om Herre inne i testamentet, så vil du bare få... R få det ramsa opp altså, med Jesus som herre gjen, og, 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 og ser jo at det var helt sånn gjennomgripende i forståelsen til den første kristne
1: ja, så Jesus er herre han er også vår bror han er vår venn, han er vår frelser men han er også herre og vi kan ikke ta vekk det at han er herre og vi er hans etterfølgere